0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ich lese Apostelgeschichte 4, ab Vers 5. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der Hohepriester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und alle anderen aus der Verwandtschaft des Hohepriesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus. Ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, in dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten. Denn der Geheilte stand eben vor ihnen. Deshalb ließen sie, äh, ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen und berieten sich. Was sollen wir jetzt mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, das können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, urteilt selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch ohne eine Strafe frei, weil er sonst Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, von Geburt an über 40 Jahre lang lahm gewesen. Was für eine Geschichte, ihr Leben. Lass mich nochmal noch erläutern, wie, was das für eine Szene überhaupt war. Die Obersten des Volkes, also hohe Priester mit seiner Familie, wie gesagt, die Männer, die in der damaligen Zeit gesellschaftlich die angesehensten Leute waren, schriftgelehrte und eben sehr, sehr, sehr einflussreiche Männer. Die rufen Petrus und Johannes nun nach einer Nacht im Gefängnis, nachdem sie am Tag davor den ganzen Tag gepredigt, in der Hitze gepredigt haben, ja, Rufen Sie nach dieser Nacht aus dem Gefängnis vor sich. Man kann sich vorstellen, dass man nicht so frisch ist, ja, wenn, man, wenn man so nach so einer Nacht Gefängnis und nach so einem Tag des Predigens irgendwie und der absoluten ähm, Euphorie im Evangelium ähm, dann zu, zu so einem ja, gesellschaftlich und kulturell interessanten Zusammentreffen geführt wird. Ja. Also das hat schon so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, stell dir vor, du irgendwie, ja, du irgendwie, äh, hättest einen richtig anstrengenden Tag gehabt, dann wirst du ohne Grund in, ins Gefängnis geworfen und am nächsten Morgen ohne Dusche und ohne Zähneputzen und ohne alles ja, vor den Hamburger Senat geführt. Und dann sitzen da, ja, also ich skizziere euch das mal so, ne, dann sitzen da ja, der Bürgermeister und alle möglichen Würdenträger und irgendwelche Geschäftsleute, die total einflussreich sind, die sind natürlich alle bis oben hinzugeknöpft, ja und äh, und das kreiert, also das war eine total einschüchternde Situation. Ich meine, Petrus und Johannes, die waren wahrscheinlich, äh, die, das sind Fischer gewesen, ja, das waren arme, Le also einfache Leute, vielleicht nicht unbedingt arm, aber einfache Leute, die, die waren, die haben diese Leute nie von denen gehört, aber die haben niemals dort gestanden. Das war eine totale von einem Machtgefälle im menschlichen Sinne geprägte Situation. Das war einschüchternd. Und dann wussten sie auch noch, da wo wir jetzt stehen, nur einige Wochen zuvor, ja, da stand Jesus auch vor denselben Leuten. Und sie wussten, was, was eben dann passiert ist. Also eine echt einschüchternde Situation. Und dann fängt Petrus an zu sprechen. Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er sagt uns, erfüllt vom Heiligen Geist, fängt Petrus an, in dieser Situation zu sprechen. Und ihr Lieben, das macht, das macht den Unterschied. Ja, es ist nicht so, dass er anfängt jetzt in dieser einschüchternden Situation aus seiner Kraft oder aus seiner Weisheit oder aus seinem Verstand irgendwie versucht sich zu profilieren und sich zu erklären oder irgendetwas, sondern da steht erstmal, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortet ihn Petrus. Und dann antwortet er relativ, wenn man in den Urtext reinschaut, in einer sehr respektvollen Art und Weise. Aber das, der Punkt ist, wisst ihr was? Es ist Erfüllung von Prophetie genau da. Schlag mal auf mit mir, Lukas Kapitel 12. Das ist, gibt, du findest in, in, in allen Evangelien diese Stelle. Ich nehme jetzt einfach Lukas, weil Lukas auch die Apostelgeschichte geschrieben hat und ähm, dann haben wir das Zusammenhang. Jetzt pass auf, in Lukas Kapitel 12, in den Versen 11 bis 12 sagt Jesus folgendes. Wenn sie euch in den Synagogen vor Gericht zerren, oder ihr vor Richtern und Machthabern verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Ist es nicht cool? Ja, genau da, inmitten dieser Situation, erleben sie das, was Jesus ihnen schon vorangekündigt hat als seinen Nachfolgern. Erstmal, ihr werdet solche Situationen erleben, aber wenn ihr sie erlebt, macht euch keine Sorgen. Verlasst euch nicht auf eure eigene Kraft oder auf eure eigene Eloquenz oder irgendwas, was ihr vorzubieten habt, sondern verlasst euch darauf, dass der Heilige Geist euch alles geben wird, was ihr benötigt, um euch zu verteidigen. Und das macht den Unterschied. Und dann fängt Petrus an zu predigen. Ja, und er erklärt, ja. Er erklärt das Wunder hinter dem Wunder. Ja, er erklärt, sagt, Herr, dieser Mann, der ist gelähmt gewesen, der ist gesund gemacht worden und zwar, ich erzähle euch von Jesus. Und er fängt an, von Jesus zu erzählen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist der Eckstein des Hauses, den ihr verworfen habt. Und er bringt Psalm 118 und den kannten den Kanten, die Gesetzeslehrer natürlich. Diesen messianischen Psalm, den David geschrieben hat. Ja, und, und Petrus findet, schöpft aus einer, einer tiefen Offenbarung. Das haben wir ja schon immer wieder auch in den anderen Predigten, die wir angeschaut haben, gemerkt. Er schöpft aus einer tiefen Offenbarung, die der, Heil, wisst ihr, die der Heilige Geist gegeben hat. Leute, es ist immer der Heilige Geist in der Apostelgeschichte, es ist immer der Heilige Geist, es ist nicht Petrus gewesen, der jetzt hier irgendwie, weil er drei Jahre studiert hat und Bibelschule gemacht hat und irgendwie, weißt du, mit Jesus da ein Trainee war oder was auch immer, ein Programm durchlaufen hat, sondern es war dann der Heilige Geist, der ihn erinnert hat. Es war der Heilige Geist, der ihn befähigt hat. Es war der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2. Es war der Heilige Geist in Apostelgeschichte 3 im Tempel. Es war der Heilige Geist jetzt vor den Obersten, der, der Petrus, die, den Mut, diesen übernatürlichen Mut und, die, und auch die Offenbarung gibt. Leute, wenn du in so einer einschüchternden Situation bist, menschlich gesehen, ich bin auch, ich, 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 ich habe jetzt ein paar Mal in meinem Leben öffentlich gesprochen. In so einer einschüchternden Situation, ich wüsste nicht, was passieren würde. Deswegen ist zeugt es noch mal mehr für mich als jemand, der auch häufiger öffentlich spricht. Weißt du, was für eine was für eine besondere Situation das war, dass Petrus so argumentieren kann und so 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 mutig das Evangelium predigt. Und dann sagt er: Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nicht so niemand sonst auf der Welt rettet uns. Und ja, die Menschen, die ihm zuhören, die Führenden des Volkes, sie können nichts mehr entgegensetzen. Ich, ich finde das cool, wie Lukas das, das, das festhält. Es das muss einfach mal gesagt werden: Hey, wir haben ihm nichts, es konnte ihm nichts entgegengesetzt werden. Und äh, nebenbei, sagt Lukas, steht der Geheilte, der von Geburt an gelähmt war, die ganze Zeit daneben. Was für eine Situation. Und dann. Und dann drohen sie ihnen Strafe an. Das wird aus dem Zusammenhang ja deutlich. Sie strafen sie nicht. Man hätte locker sie hätte auspeitschen lassen können oder den Römern übergeben können oder irgendetwas tun können, weil sie das Volk aufgewiegelt hätten. Da hätte man sowas finden können. Aber sie hatten Sorge davor, dass das, dass das Volk irgendwie ja, sich gegen sie verschwört. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie ihnen trotzdem Strafe angedroht haben. Ähm, wenn sie weiter davon sprechen würden und, ähm, und und sagen, ihr dürft nicht mehr als Lehrer auftreten, wenn ihr das weiter macht, dann dann gibt es richtig Probleme. Und es ist der erste richtige Gegenwind, den die erste Gemeinde erfährt. Es ist das erste Mal, dass da dass die Gemeinde erfährt, okay, wenn wir jetzt weitermachen, jetzt jetzt an, jetzt kann es anfangen, einen richtigen Preis zu kosten. Und Petrus äh, erfüllt vom Heiligen Geist, sagt, urteilt selbst. <lacht> es ist Es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wunderschön. Und dann werden sie freigelassen und gehen zurück zur Gemeinde und dort berichten sie der Gemeinde, was passiert ist. Das ist dann die nächste Predigt in dieser Reihe. Also das ist die Situation, ich glaube ihr seid ganz gut im Bilde, ich möchte euch in einen, in einen gedanklichen Zusammenhang mitnehmen, der mir wichtig geworden ist im Studium dieses Textes und in der Reflexion darüber und ich möchte ein paar Prinzipien mit uns da letztendlich ausgraben aus dieser, aus dieser, aus dieser Verteidigungsrede von Petrus und genau, möchte, möchte euch bitten, dass ihr mal mit, mit reinschaut, wie es euch damit geht, wenn ihr, wenn ihr da so zuhört. Und zwar ist das erste Prinzip, was ich mit uns teilen möchte, ist, ist: Heilung ist nur ein Hinweisschild zu heilen. Weißt du, dieser ehemals Gelähmte, der steht dort vor Ihnen und der ist so wie so eine, eigentlich wie so ein, wie so ein, Unter, so ein Unterstrich der Botschaft des Evangeliums, aber es ist nicht das Wunder an sich, was die ganze Zeit diskutiert wird, sondern es geht vielmehr um, um den, der das Wunder vollbracht hat. Also es geht nicht darum, Petrus fängt auch in seiner gesamten Argumentation nicht darüber anzureden, guck mal, was Jesus alles für dich tun kann. Er hat übrigens den Geheilten, den Gelähmten hier geheilt, der war, der war wann, wie lange warst du noch mal gelähmt? Jetzt gib mal dein Zeugnis und dann, guck mal, wenn er das für dich tun kann, dann kann er das auch für, für ihn tun, dann kann er das auch für euch tun. Jetzt beten wir alle zusammen und fängt er an, so eine Evangelisation zu machen oder so. Überhaupt gar nicht. Die Heilung ja, dieses Gelähmten, die ist wunderbar. Das ist genial. Wir lieben das. Wir sehen, Gott wirkt Wunder und wir glauben daran. Aber es ist nicht das Zentrum in dieser Verteidigungsrede. Nicht das, was Gott für dich tun kann oder wer, was er, wo, wozu er dich bringen kann oder was er, in, was er durch dich bewirken kann oder was, irgendwie, was, er, was, er, was, was, was er von außen auf dich legen kann. Ja, ist das, was zählt, sondern wer er ist. Und das wird deutlich in dieser gesamten Argumentationslinie. Petrus kommt sofort zum, zu dem Grund, warum, warum er geheilt worden ist und wer es ist, den, der ihn geheilt hat. Er bleibt nicht bei dieser Heilung stehen. Und ich, ich, ich bin da stehen, stecken geblieben in, meinem, in meiner Reflexion und ich dachte, weißt du, wie ist unser Verhältnis dazu? Wie ist unser Verhältnis dazu? Wie ist unser Verhältnis zwischen, zwischen Heilung und Heil? Und manchmal bekomme ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so in der westlich, äh, insbesondere charismatisch orientierten Gemeindelandschaft, es mehr um Heilung und Wohlstand und Self-Improvement, wie werde ich ein besserer Mensch durch biblische Prinzipien und vielleicht ähm, äh, bei manchen Bereichen, wie, kriegen wir die, wie machen wir die Welt zu einem besseren Ort, Ökologie, ja, oder äh, soziale Gerechtigkeit, ja, weißt du, wir, dass wir irgendwie da stehen bleiben bei all diesen äußeren Dingen, die wunderbar sind und die wichtig sind und für die, für die Gott auch eine Antwort hat, aber um die es im Kern nicht geht. Ja? Und ich habe das Gefühl, wir bleiben oftmals da stehen. Sagen sie, ja, was kannst du für mich tun, Jesus? Wer, wer kann ich ich in dir sein? Wer, was kannst du in mir bewirken? Und wie kann ich dann etwas für dich tun? Und, und so weiter. Und das sind alles wichtige Fragen, das ist aber nicht die Kernfrage. Sondern die Kernfrage ist nicht Heilung. Wer ist, also wie, werde ich, wie erlebe ich Heilung oder irgendetwas anderes Äußeres, was Gott für mich tun kann? Sondern wer ist Christus für dich? Wer ist der Heiland der dich auch heilen kann. Ja, aber wer ist der Heiland? Und Petrus verschwendet eben keine Zeit, sondern fängt an, nicht über die Heilung zu sprechen, sondern über den Heiland. Ja, das Ziel ist Heil. Heilung ist wunderbar, ist aber nicht mehr als ein Hinweisschild zu dem, wer Jesus ist, wer er für dich sein möchte. Und weißt du, deswegen... Finden wir Heilung, so wichtig das ist, aber mehr in einem evangelistischen Zusammenhang in der Apostelgeschichte. Ja, wenn du die ganzen Wunder der Apostelgeschichte dir anschaust, dann siehst du ein, ein eindeutiges Ergebnis. Diese Wunder, diese, und das sind viele Wunder, unglaubliche Wunder, ja, aber sie sind in einem Großteil in einem evangelistischen Zusammenhang zu finden. Und deswegen ist meine Ermutigung an der Stelle auch gerade aus, dieser, aus diesem Text, Leute, lasst uns mutig für kranke Menschen da draußen beten. Lasst uns auch füreinander für kranke beten. Das sagt die Schrift auch. Ja, das ist ganz klar. Ne? Ähm, wer unter euch krank soll, soll die Ältesten rufen der Gemeinde und sie sollen ihnen die Hände auflegen, sie mit Öl sein auf dass sie gesund werden. Jakobusbrief. Ja, ganz klar. Da gibt es auch Worte dazu. Aber Heilung ist maximal. Im evangelistischen Kontext zu finden. Und das ist doch cool. Deswegen lass uns, lass uns mutig für kranke Menschen in unserem Umfeld beten, die Jesus nicht kennen. Und dann erwarten, dass das wie so ein Hinweisschild ist und dass Gott eingreift. Ja? Und dass wir den Heiland vorstellen können, wer er ist. Und wisst ihr, ja, aber jetzt mal ehrlich, nochmal zu uns zurück zu dieser Frage, ganz persönlich. Und ich glaube, dass eine Frage ist, die wir auch hier in dieser Gemeinschaft schon häufiger gestellt haben, aber die wirklich auch zentral für uns ist. Worum geht es uns in unserer Beziehung zu Jesus? Geht es uns im Kern darum, dass wir ein besseres Leben bekommen, dass wir vielleicht gesund werden, so wichtig das auch ist, dass wir irgendwie unsere Skillsets oder unseren Charakter weiter formen und entwickeln können, dass wir uns einsetzen für biblische Werte wie äh, soziale Gerechtigkeit und Ökologie und, und all das und da drin irgendwie einen Platz finden. Oder, Leute, geht es uns um Jesus selbst, wer er ist, wer er, wer er für dich persönlich ist, ihn zu kennen, in, der, in einer persönlichen Beziehung zu ihm zu stehen. Worum geht es, worum geht es uns? Und ich merke, dass ich ganz häufig, dass wir, weißt du, das ist ja auch so eine menschliche Tendenz, dass wir schnell bei diesen äußerlichen Dingen stehen bleiben. Weil Beziehungen, ja, weißt du, was jemand für dich tun kann, das ist oftmals leichter, als jemanden selbst kennenzulernen. Und ich möchte uns echt ermutigen, weil, wisst ihr, Gemeindegründung, auch uns, für uns als Team, das wird im Kern damit zu tun haben, ob wir je mit Jesus verbunden sind und ob wir ihn kennen. Und das ist nicht etwas, was jemand anderes für dich übernehmen kann aus dem Team oder aus dieser Gemeinschaft oder wie auch immer oder von sonst woher, sondern das ist, das ist, das ist, das ist ich will gar nicht sagen Aufgabe, das ist das falsche Wort, komplett falsche Wort, das ist unsere Bestimmung als Menschen. Gott zu kennen und da ist immer mehr. Und ich fasse mich da total an meine eigene Nase damit. Heidi hat gesagt, das fand ich auch richtig, richtig klasse bei dem Leben im Geist Seminar, bei dem Abschluss haben sie gesagt, Nachfolge ist Bindung an Jesus. Leute, dabei geht es eben nicht darum, was Jesus für dich tun kann, was du für ihn tun kannst, wie ihr zusammen die Welt verändert, wie er dich verändert, sondern es geht einfach um ihn. Und alles andere entsteht daraus. Ich möchte uns einladen, das neu zu fokussieren. Vielleicht umzukehren, wenn wir gesagt haben, Jesus, wir, wir sehen uns so sehr, danach unsere Berufung zu entdecken. Oder wir sehen uns so sehr danach, geheilt zu werden oder sonst etwas. Und so umzukehren, zu sagen, weißt du was, Jesus, du bist wirklich alles für mich. Und ihn kennenzulernen als Person. Das war im Übrigen in den Evangelien, wir gehen ja durch das Markus-Evangelium auch in unserer äh, Food and More-Gruppe es ist spannend, wie häufig, wie, Romana, Paul, wie häufig wir über diesen Punkt stolpern im Markus-Evangelium. Und wenn du die Evangelien durchliest, es ist wirklich spannend, weil Jesus, weil er tut die größten Wunder und die Massen folgen ihm deswegen. Aber er versucht immer wieder die Massen, zum Teil durch wirklich sehr provokative Art und Weise, zurück zu refokussieren, hey, lern mich doch kennen. Ich bin jetzt, ich, ich bin der Sohn Gottes. Also das sagt er zwar ne, in anderer Art und Weise, aber es geht um mich, es geht nicht um das, was ich für dich tun kann. Das ist alles on top, das gebe ich dir alles on top. Lenn mich doch kennen. Und ja, der zweite Gedanke, der, der mir ins Auge sprang, der hat mit dem Zitat von Petrus aus dem Alten Testament, aus Psalm 118 zu tun, kannst auch nochmal aufschlagen mit mir. Das ähm, ist nicht in der PowerPoint, aber ich lese sie noch vor, ist nicht so viel. Und zwar die Verse 22 bis 23. Da schreibt David folgendes. Der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar ja, für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Jetzt kommt's. Das zitiert er nicht mehr, aber es ist der nächste Vers im Psalm 118, Vers 23 was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Wunderbar, oder? Was, 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 was sagt der Psalmist? Weißt du, er, er sagt, Jesus wirkte in den Augen der Menschen total unbrauchbar als Messias. Jesus hat die ganze Zeit mit dem damaligen ähm, abschaum der gesellschaft in den augen der welt zeit verbracht er ist nicht in einem palast gewesen gelebt gele, gele, angekommen er war zum teil äh, ofw unterwegs ohne festen wohnsitz ähm, er hat seinen dienern als vermeintlicher in den augen der menschen sohn gottes seinen, 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 seinen jüngern ja er hat denen die ihm eigentlich dienen sollten hat er die füße gewaschen ja, er hat oftmals eher die Eliten gemieden und hat, sich, hat es geliebt, sich mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit Fischern, mit einfachen Leuten zu umgeben. Er hat sich den Armen und den Kranken zugewendet. Und dann ist er elendig am Kreuz gestorben und vermeintlich auferstanden und hat genau dadurch den Plan des Vaters erfüllt. Und die Welt schaut sich sein Leben an und seine Biografie an und sagt, er ist unbrauchbar als Messias. Den Stein, der als unbrauchbar von den Bauleuten weggeworfen worden ist, der ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Jesus ist, das wissen wir, Jesus beweist die Weisheit Gottes genau da drinnen, ja, dass er genau dieses Leben geführt hat, genau so am Kreuz gestorben ist und vom Vater auferweckt worden ist. Und deswegen können wir einfach nur, weil wir glauben, nicht weil wir irgendetwas vorzuweisen hätten, weil Jesus genau so gelebt hat, deswegen können wir genau mit allem, weil wir sind und was wir sind, einfach im Vertrauen und im Glauben an ihn gerettet werden. Die beste Botschaft der Welt, Leute. Und damit ist er zum Grundstein der Errettung für die Nationen geworden. Das weißt du vielleicht alles. Aber weißt du, jetzt kommt der Punch. Petrus erlebt dasselbe Muster wie Jesus. Ich kann mir vorstellen, während er so dort spricht, dass das dieser Text des, des, des Alten Testamentes, so dieser, dieses, dieser Wortlaut auch, ja, den Stein, den die Bauleute für unbrauchbar ja, hielten, dass, er sich, dass, er, dass, dass das zu einer tiefen Identifikation mit Jesus geführt hat. Weißt du, Petrus, Petrus er, er, erlebt das, er erlebt ein bisschen dasselbe wie Jesus. Ich kann mir vorstellen, er stand da vor der hohen Elite, den Würdenträgern in Anzug und in, in Roben und so weiter. Und er, sie, sie geben ihm genau dasselbe Gefühl. Du bist, wer bist du schon? Was hast du schon getan? Da war ein Machtgefälle. Wie willst du? Glaubst du, dass du mit dieser Botschaft irgendetwas ausrichten kannst? Ja, in unseren Augen, du bist nicht gebildet, du hast keine, keinen akademischen Abschluss. Wie willst du denn überhaupt einen Unterschied machen in dieser Welt? Ja, und ich kann mir gut vorstellen, er, menschlich gesehen fühlte er sich wahrscheinlich genauso, genauso unnütz gerade in diesem Moment. Und vielleicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat er sich selber auch hinterfragt, weil er sagte, hey, was habe ich denn schon vorzuweisen? Ich bin es doch gewesen, der Jesus, aus, der Jesus verleugnet hat. Ich, 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 ich habe wirklich nichts vorzuweisen. Eigentlich bin ich, genau wie Jesus auch, in den Augen der Menschen irgendwie unbrauchbar. Und dann, weißt du, deswegen habe ich diesen Vers aus Psalm 118 noch vorgelesen, der nicht zitiert worden ist. Aber was für Menschen unmöglich ist, das macht Gott. Gott vor unseren Augen möglich. Petrus ist wiederhergestellt worden von Jesus, ja, und dann nutzt Jesus ihn. Petrus predigt, er verteidigt hier vor dem Volk, das, vor den Obersten des Volkes das Evangelium, ja, und das ist total in sich schon total unmöglich in den Augen der Menschen. Und es ist total ähnlich wie bei Jesus und ich, ich liebe dieses Beispiel, weil es gibt davon einfach immer, es ist ein Muster in der Schrift, weißt du? Die Jünger, denk mal mit mir an die Jünger, die Jünger, wir haben so oft darüber gesprochen, wie sie im Upper Room waren und ab dem Moment der Erfüllung mit dem Geist Gottes war auf einmal die Kraft da. Ja, ab dem Moment, wo sie aus dieser Kraftquelle des Herrn unterwegs waren, hat sich ihr, hat sich ihr Leben, ihr Dienst, alles komplett verändert. Und Weißt du Onesimus, ein anderes Beispiel ja, aus der aus der Schrift im, im Brief Philemon im Neuen Testament. Weißt du, der, der, der ist genau dasselbe Beispiel. Unnütz, das Leben verwirkt, als Sklave weggelaufen von seinem Herrn. Alle Welt hat ihn als hat, hat gesagt, du bist schon dein Name ist ist eigentlich ist eigentlich was anderes, aber ja, aber du bist unnütz, du hast dich unnütz gemacht. Und weißt du was? Er trifft Jesus bei Paulus durch Paulus. Und Paulus er erklärt ihm das Evangelium: Onesimus lernt den Herrn kennen und er wird zurückgeschickt und er fängt an, in seiner Bestimmung zu leben. Ja, und das ist, weißt du, es ist aber genau dasselbe. Das, was die Welt als unbrauchbar sieht und was manchmal die Person selber, wenn sie sich auch so gesehen hat, ja, ich habe mein Leben verwirkt. Onesimus, ich habe mein Leben verwirkt. Petrus, hey, ich habe Jesus verleugnet. Weißt du, wer bin ich schon? Ich denke, uns, uns geht das manchmal genauso. Und dann schauen wir auf uns selbst und dann denken wir, oh, ich habe gestern versagt, ich habe heute Morgen versagt, ich habe dann und dann versagt. Wer, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Weißt du, wie kann mein Leben einen Unterschied machen? Und dann schauen wir so sehr auf unser Versagen, aber weißt du was? Ich glaube, dass Petrus in diesem Moment genau den Unterschied hingekriegt hat, eben nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf den Gott, der Unmögliches möglich machen kann, der Unnützes nützlich macht, den Gott, der... Jemanden benutzen kann, der am Kreuz in der hinterletzten Ecke der Welt gestorben ist, um damit den größten Plan, den Heilsplan der Weltgeschichte zu erfüllen. Die Jemanden, der Jesus den Herrn verleugnet hat, ja, mit Ankündigungen und dann wiederhergestellt wird. Weißt du, Jünger, die Fische, einfache Fischer waren, die das Evangelium in die ganze Welt getragen haben. Ein Sklave und so, und so war jemand, der die Gemeinde verfolgt hat der dafür gesorgt hat, dass Leute gestorben sind. Was muss er über sich gedacht haben, Paulus? Weißt du, aber Gott ist es, ist es ist ein Muster, Leute. Gott ist nichts unmöglich. Und die Frage ist, Er ja, auch heute für uns, vertrauen wir auf unsere eigene Fähigkeit? Schauen wir auf uns? Ja, Herr, wir wollen ja, und wir schauen auf uns. Oder können wir so wie Petrus sagen, Ihr habt schon damals den Eckstein weggeworfen und ihr halt, weißt du, aber Gott tut etwas und das ist in den Augen der Menschen unmöglich, aber für Gott ist es möglich. Und deswegen ist meine Frage an uns auch, auch als, als KIU-Gründungsteam, worauf schauen wir? Schauen wir auf unsere Begrenzung, auf die Größe unserer Gruppe, auf die Frage, wie viel Talent wir hier zusammenbringen in unserem Gabenpool und machen eine Auswertung darüber, wer, wie, was und so weiter und so fort. Ja, oder schauen wir auf unsere charakterliche Limitierung und auf die Probleme, die wir vielleicht miteinander in Beziehung auch schon erlebt haben und dies und dies und dann sagen wir, oh, wie soll das nur alles hier werden? Wie können wir unseren Auftrag erfüllen? Nee, Petrus war anders, Leute. Gott kann Unmögliches möglich machen. Und darauf schaue ich. Und das ist das Einzige, was zählt. Und dann den Blick wegzuheben von sich selbst hin zu Gott. Und das ist das, was den Unterschied macht. Und ich finde es so cool, dass, dass wir einen Gott haben, der es liebt, sich in Schwachheit zu verherrlichen. Dass wir einen Gott haben, der es liebt, mit den unnützen der Welt zu arbeiten. Dass wir es, dass ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der weißt du, der einfach unmögliches möglich macht in den Augen der Menschen. Und das finde ich wirklich wirklich wunderbar. Können wir lernen, darauf mehr zu vertrauen als auf unsere, auf unsere eigene Limitierung und Kraft. Vielleicht auch auf den Vergleich mit anderen, weißt du, so schnell vergleichen wir uns mit allem anderen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Gruppen, mit anderen Menschen in unserer Familie oder mit dem oder dem oder dem. Weißt du, können wir aufhören damit und können wir auf Jesus schauen, den, der Unmögliches möglich macht. Und ich glaube, bei Petrus war das ein Punkt, der besonders zur Geltung kam. Weißt du, ich glaube an dem Moment, wo Jesus ihn wiederhergestellt hat, er, da, hat, da hat, ist etwas passiert. Jesus hat nur gesagt, liebst du mich, Petrus? Ja, Erst geht mit dem ersten Gedanken einher. Liebst du mich? Liebst du mich? Geht es dir um das, was Jesus für dich tun kann oder geht es dir um Jesus selbst? Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich? Okay, dann weide meine Schafe. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Und Petrus hat eigentlich an dem Moment wie so eine Kapitulation erlebt. Das war wie so ein, okay Jesus, weißt du was, ich liebe dich, es ist egal, ob du mich benutzt oder ob du mich nicht benutzt, ob ich zurückgehe in meinen Job oder ob du mit mir die Welt veränderst, ob ich, es ist egal, was, als ob ich für dich lebe oder ob ich für dich sterbe, es ist egal. Ich liebe dich. Und das ist, worum es geht. Und wisst ihr was? Er hat sich verfügbar gemacht. Erinnert ihr euch ja letzte Woche, an Pastor Gideons Predigt? Lange Predigt. Und erinnert ihr euch an dieses Blankoblatt Papier? Ich glaube, genau das ist passiert. Wann kannst du ein Blankoblatt Papier unterschreiben, so wie Petrus? Liebst du mich? Weißt du, ohne Bedingungen oder ohne irgendetwas anzufragen, wenn es dir nur um Jesus geht und du dich verfügbar machst, dann kannst du auch ein Blankoblatt Papier unterschreiben, weil du ihn kennst und weil du ihm vertraust. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass wir, dass wir einfach dieses blatt Papier unterschreiben können. Und Gott wird mit deiner Verfügbarkeit, die du ihm ausdrückst, dadurch auch, die Welt verändern können. Aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt nur auf dich und ihn an. Und das ist auch der letzte Gedanke, mit dem, mit dem ich schließen möchte. Petrus hat gesagt, nachdem er verwarnt worden ist, nachdem sie beide verwandt worden sind, er sagt, urteilt selbst, müssen wir Gott nicht mehr gehorchen als den Menschen. Und wisst ihr, das war, also das Wort ist vielleicht nicht angemessen, aber ich sage es trotzdem, es war wie so eine Kampfansage der ersten Gemeinde, dass, sie gesagt hat, dass, dass die erste Gemeinde dadurch gezeichnet sein wird, sagen, wisst ihr was, egal welche Umstände, ihr auf uns werft und welche Verfolgung möglicherweise auch kommen wird. Wir, wir können nicht verleugnen, was wir gesehen und gehört haben. Und das gilt für uns heute auch noch. Du kannst Jesus sehen und du kannst ihn hören. Du kannst ihn anfassen im Heiligen Geist. Du kannst ihn wirklich kennen. Und wenn du diese Beziehung zu ihm hast, ist meine Frage, wie weit bist du bereit zu gehen? Was ist mit dem Blankoblatt Papier? Wie weit bist du bereit zu gehen? Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft von solchen Nachfolgern sind. Dass wir davon geprägt sind, dass wir unsere Vorstellungen nicht vorsetzen oder unsere Gedanken über uns selber oder, oder, oder davon ausgehen, was wir vielleicht für Gott tun könnten, wenn wir uns richtig einsetzen oder so, sondern dass wir diesem Gott vertrauen, der Unmögliches möglich machen kann, weil wir ihn kennen und wir eine Unterschrift unter dieses blanke Blatt Papier setzen und Gott einfach die Seite füllen lassen. Ich glaube, das ist das, was bei Petrus passiert ist und was er erlebt hat und was dann zum Tragen kam. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kirche im Upper Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.